0: Oh, well, there we are. There we are. Right yes again. again. Yes. For, want eigenlijk zeg ik dan, daar zitten we weer alleen een iets nettere, andere vorm. <laughs> ja. uh, nee, voor een nieuwe aflevering. Ja. En we gaan deze aflevering weer in het kader zetten van historische figuren. Ja. Uit de het, uh, antiquity. Antiquity, antiquity ja. heel goed. Ja. 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 Uh, en daarmee doen wij beroep op dat boekje dat ik heb geschreven over belangrijke historische figuren Van 800 tot 30 voor Christus. Maar zover zijn we nog lang niet. Nou Althans, ja, we zijn al een stuk. We, we zijn, zijn een al een stukje. Ja, we, klopt. Al we, hebben al, we hebben al redelijk wat uh, te passen gezet. Maar ja, net als bij heel veel geschiedenisboeken... hoe meer je komt naar het einde van het boek... hoe denser de people... that are described... are to each other. Dus ik uh, bijvoorbeeld, als we het hebben over de Romeinse oh, zo, geschiedenis... Ja, ja. je ziet dat... Je zal, jullie zullen zo meteen zien dat er heel veel mensen... in bij wijze van spreken 25 jaar... Yeah. worden besproken kort op elkaar. Um, wij uh, eindigden vorige keer met de, de Ja! Weet je dat nog? Ja, hoe dat heet was ze lekker. ook alweer? Hoe heet ze ook alweer? Zij heten Harmodius en Aristogiton. Aristogiton. En beide pleegden zijn aanslag op Hipparchus. Ah, ja. En dat was de broer van Hippias. Ja, niet te verwarren met de latere astronoom. Hipparchus? Nee, heel goed. En Hipparchus en Hippias waren weer zonen van Peisistratos. Ja. Maar dat is allemaal achter de rug. Ja. Want wij gaan ons wenden tot... Kleistenaars, als ik het goed zeg. En die heeft namelijk het een en ander hervormd. De tyrannie uit Athene was verdreven. Door de tiranendoders. Ja. Nou, toen Wanneer leven wij? wij? Wij leven rondom, en dan moet ik even het jaartal exact. Oh ja, natuurlijk. Pas maar, ik het onthouden... Rondom 510 voor Christus. Oh ja. Of misschien 597 voor Christus. ste eeuw. Uh, Eind. Wat noemden dat jaar? 94, 94. 94, 94 in de Human Era. Dat, dat is 507 remember. voor Christus. Juist. Heel goed, heel goed. Um, uh, daar, dat, dat, rondom die tijd leven wij dus. Uh, dat is het moment van spreken. Ja. En we hebben het dus over de aristocraat Kleistenis. En die was ook, net als veel aristocraten, in strijd met zijn concurrentie. Dus met andere aristocraten. En om zijn positie te versterken probeerde hij het Atheense volk achter zich te krijgen. Nou, hij is in 570 voor Christus ongeveer geboren. En hij werd geboren in een van de rijkste families van heel Griekenland. De Alkmaeoniden. Met AE. Alkmaeoniden, weet je hoe dat is? Maeoniden, ja. De Alkmaeoniden. Yeah, ik denk mayo Ja, ik de denk altijd, mayo. Ik denk ik, ik denk al gauw aan mayo. <laughs> ja. Dat moet ik even. Exactly. Maar ik denk in dit geval, uh, ja. ja. Ook dit keer mayo. Nou, de eerder genoemde, genoemde Megacles, weet je nog? Megacles, ja. die zijn dochter uh, niet bevrucht niet, kon worden. Niet, niet kon, <laughs> ja, precies. Door, uh, ik meende dat het was Zistratos? Ja, precies. Nou, die beste Megacles, die behoorde ook volgens mij uh, tot die familie. En de later uh, in dit boek beschreven Pericles en Alcibiades, een Dat van mijn zijn favorieten, namen. Ja. ja, die komen ook voort uit, uh, uit, uh, uit, uit die familie. Mm -hmm. uit die nou goed, de Alkmajoniden, die waren breed vertegenwoordigd in de oppositiebeweging tegen het bewind van toen Hippias. Uh, dus uh, Kleisthenes heeft ook al een beetje bijgedragen aan het ondermijnen van Hippias en gezag. Maar goed, mm -hmm. de tyrannendoders hebben het echt geëindigd. Um, Kleisthenes werd er in zijn opvoeding, tijdens zijn opvoeding moet ik zeggen, constant aan herinneren dat hij een aristocraat was. En dat hij neer moest kijken op de arme niet-aristocratische bevolking. En tijdens de jaren dat hij opgroeide... vinkjes. Uh... Ja, eer je zeven vinken <laughs> inderdaad. En tijdens de jaren dat hij opgroeide tot een volwassen man, had Kleistenes dan ook helemaal geen oog voor die niet-aristocratische bevolking. Verandering kwam toen die Peisistratos dus de tiran werd... Kleistenes was toen 23 jaar oud en hij en zijn familie werden door Paisistratos uit Athene verbannen. En nadat Paisistratos zijn zoon Hippias was verdreven, kon de familie weer terugkeren en begon Kleistenes zijn carrière als politicus. En in tegenstelling tot wat hem altijd was geleerd, zag Kleistenes in dat een geleidelijke emancipatie van het gewone volk, zoals dat onder het bewind van de tyrannen was gebeurd, voordelig kon zijn voor het versterken van zijn eigen bouw. Politieke machtspositie. Hij dacht, die, die Paisista het als die deed dat. Dat kan ik natuurlijk ook gewoon doen. Maar was het een soort egoïstic altruïsme? Ik of? denk het. Ja, ja okay. wel voor, uh, voor de bune was hij uh, ja. in, uh, in dienst van het volk. Maar het was voornamelijk voor zijn eigen portefeuille. Zowel mm. politiek als letterlijk. Ja, ja. Nou, zodoende tracht de de Atheense demos. Hè, het volk achter zich te krijgen. Ja. Ja. Om zo de politieke strijd te winnen van die andere aristocratische heren. Hij wist redelijk wat mag naar zich toe te trekken. En hij heeft wat politieke hervormingen doorgevoerd... die nog heel lang na zijn leven doorgevoerd zouden worden. Um, en die hervormingen die leiden ertoe dat het zwaartepunt... veel meer bij het volk, bij de demos, kwam Goeie. te liggen... En het daadwerkelijke politieke beleid werd gevoerd door een jaarlijks gekozen raad van 500. De Council of 500. Ah. Ik heb een beetje Lord of the Rings-achtige vibes altijd als ik dat hoor, of niet? <laughs> nee, kom ik dat denk de... meer aan Amerikaanse snijden. Oh ja! Zo, maar goed. Ja, oké, okay, dat is waar. <laughs> Andere associaties. Ja, ja, dat is waar. Oké, okay, nou de basis van deze... Want je hebt geen Council of 500. Nee, je, hebt de, je had de 5 elfs. Nee, wat heb je nou? Excuus. Ik weet wel? niet zo goed waar je het over hebt. Je hebt toch in Lord of the Rings waar uh, en Christopher Lee er een van vertolkte? Ja. Dus yeah. De, ja, de sikkar Sorcerers of zo. Ja, de zeven... Istari. De istari. De... <laughs> oké. Okay. De, ja, de, okay, de tovenaars. Met tovenaars. Zeven to Je hebt ook zeven dwergenkoningen gehad. En negen mensenkoningen. En drie elfenkoningen. En... Oh, oké. Okay. Dus, dus geen centrale... Uh, nee. nee. Globale macht of zo. Nee, oké. Okay. Nee, nee, never nee, nee, nee. Oké, okay, sorry. Dan laat ik dat helemaal zitten. Ik dacht misschien dat de Council of 500 klinkt... Oh, de, klinkt de Council een of Elrond. Klinkt een beetje fantasy jij, het Op het moment dat ze gaan besluiten... gaan we die ring echt helemaal naar Mordor brengen... en in die berg gooien... Dat hele segment van het boek heet The de, de Council of Elrond. Oh, oké. Okay. Ja, daar heb je het misschien van. Oké, okay, nou oké. Okay. Nou, wellicht inderdaad dat. Nou goed. Elrond, elders. Ja. <laughs> die, die raad van 500 die bestond uit 10 groepen. Van uh, 50? Uh... <laughs> Heel goed. En die groepen die heetten Fulai. Fulai in het Oud-Grieks. Hoe schrijf je dat? F -u -l -a -i. F -u -f -u F-U-L-A-I. Fulai. Fulai. Dank je wel voor de juiste Griekse uitspraak. Denk uit... ik hoor. Sprake. Denk ik hoor. Ja. Uh, nou, die bestaande ieder weer inderdaad uit 50 Atheners. En om deze tien groepen van 50 man samen te stellen... werden de verschillende lokale leefgemeenschappen waaruit Attica bestond... Want je had natuurlijk de stadstaat Athene, maar je ja. had natuurlijk wel...
1: Wat Ook wel is rijk. Attica?
0: Attica is het, het, het deel van Griekenland, de, de tong waar Athene op ligt. Okay. En Athene was natuurlijk... De macht van Athene hield niet op bij de stadsgrenzen. Nee, Dat nee, ging nee, nog nee, verder. Nee, Dat ja, was ja. eigenlijk over heel Attica, hadden zij hun invloedssfeer. Ja, ja. En je ziet dus, dat is heel slim bedacht dit, die Fulai, bestaande dus uit 50 Atheners, nou, die 10 groepen van die 50 man, die werden dus weer uh, 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 samengesteld met verschillende mensen uit verschillende delen van dat Attica. Oh, Zo echt je een echt? beetje een, een soort van, stem. Had. Uh, ja, een volksvertegenwoordiging hebben ja, ja, ja. ja, exact. Echt de, de, de representatives van alle hoeken en gaten, zeg maar. Ja, 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 nou goed, ja. um, Attica. Uh, die bestond, uh, even kijken, ja die bestond uit zogeheten tritues. Dat waren dertig gebieden. Van deze dertig tritues waren er tien binnenland, tien waren kustgebied en tien waren de stad. Uit elk van deze drie groepen, dus drie keer tien, uh, werd één tritues gekozen. En deze drie tritues, dus eentje van de stad, eentje van de kustgebieden of eentje van de kust en eentje van het land, vormden samen één voeling. Oké. Okay. Dus die vijftig foulai bestonden yeah. dus. Dat waren dus. Um, uh, even kijken. Nee, dat zeg ik het verkeerd. Nee, 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 nee. nee. Je had tien groepen. Dus er waren vijftig Atheners, was een foulai. Foulai. Dus nee, of of Fule. Fule zal dat ja. wel geweest zijn. Dan wordt je ja. in meervoud. Zeg. Exact. Dus je had dan. Dus één foule. Fule, ja, enkel fout. Bestond dus uit vijftig Atheners, denk ik. Uh, even kijken. Uh, en die bestonden dus weer uit... We zijn het van die drie gebiedjes. Ja, ja. Zodat je een beetje goede mengelmoes had. Ja. Nou, uh, een beetje complex allemaal. Een beetje saai, denk ik. Dus we gaan snel door. Nou, in de loop van de 5e eeuw, voor Christus... Oh ja. Uh, ...werd de Atheense democratie nog democratischer... ...en verzwakte de aristocratische machtspositie. En vanaf 487 voor Christus werden de argonten... ...waar we het eerder over oh, hadden... Ja. ...werden niet meer gekozen, maar geloot. Oh. Dat had natuurlijk als Ook gevolg... Ook als je niet wilde. Ook als je niet wilde, je moest. Yeah. Maar dat had natuurlijk ook als gevolg dat het wat minder prestigieus was als je argont was. Want yeah. dat was gewoon, ja, je bent gewoon geloot. Everyone and their brother can be argont. Iedereen en zijn brother, inderdaad. Ja. Um, dus die werden ook wat minder invloedrijk, die argonten. Ook de Areopagos, die uiteindelijk alleen maar uit oud-argonten bestond. Dus die waren argont-af. Yeah. En die werd daardoor dus wat minder machtig. En in 462 voor Christus raakte de Areopagos zelfs haar rechtsprekende macht eh, grotendeels kwijt aan juryrechtbanken. Ook mochten Areopagos geen supervisie meer hebben op de directe de bestuurders van de polis. Dat kwam allemaal in de handen van de Council of 500, de Raad van 500. Nou goed, deze Raad van 500 werd ook wel genoemd de boule. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Oh, jammer. Ik vond het een heel bekend nee. iets. Nou goed. Ik kijk heel hoopvol naar me, maar. Oké, okay, nou, die, die, die bestond dus uit 500. Die 500 mannen werden dus. Boule genoemd. Oké. Okay. Ja. En iedere Atheense burger, man, van 30 jaar en ouder. had het recht om één jaar en maximaal twee keer in je leven. in zijn leven een boule te zijn. En niet alle 500 uit de boule hielden zich echter bezig met het dagelijks bestuur. Eh, dit zou door het grote aantal alleen maar inefficiënt traag, traag werken. Als ja. je 500 ja, ja, mensen ja. moet afstemmen. Dus dat deden steeds 50 bouleutai op Tourbeurt. Okay. Deden het dagelijks bestuur. En als jij toevallig eventjes als bouleutai het dagelijks bestuur mocht waarnemen. dan heet je een, een brutanijs. Okay. <laughs> dus een hele hoop termen, dit hè? Ja, ja, ja. ja. Ja, dat is vermoeiend, een beetje saai, maar wel erg belangrijk. Want ja, daardoor werd de Atheense democratie natuurlijk wel uh, vormgegeven. Mm -hmm. dus het... Nou goed, die Bulletta hadden verschillende taken. Ze voerden ze uit wat er op de volksvergaderingen werd besloten. Ze controleerden de financiële taken van de Polis. Ze zagen goed op de scheepsbouw, op de bevoorrading van de Atheense handelsvloot. En daarnaast hield de Bullet zich bezig met het aanleggen en onderhouden van publieke gebouwen. Controleerden ze verschillende politieke beambten, hadden ze inspraak bij het organiseren van religieuze feesten. Een hele hoop taken. De voornaamste taak van de boule was echter het vaststellen van wat er werd behandeld tijdens de volksvergaderingen. Er waren omschreeks tien vergaderingen per jaar. En onderwerpen die verplicht behandeld moesten worden waren militaire zaken, graanvoorzieningen en het kiezen van magistraten. Daarnaast kon de boule echter zelf kiezen waarover gestemd mocht worden. Over alle onderwerpen tijdens uh, sorry, over alle onderwerpen stelde de boule van tevoren een specifiek voorstel op. Dit voorstel werd dan tijdens de volksvergadering voorgelezen... en het volk kon dan vervolgens dit voorstel daarmee instemmen of het verwerpen. Hoewel het volk tijdens de volksvergadering dus officieel altijd het laatste woord had... kwam het er in de praktijk vaak op neer dat het voorstel van de boule alsnog werd aangenomen. Mm -hmm. nou, naast het feit dat de boule met haar voorstellen veel impact had op wat er door de volksvergadering uiteindelijk werd besloten, is het belangrijk om nog een tweetal aspecten van die Atheense democratie te behandelen. Het zijn van een boeleutai, waar we het net over hadden, dat was een, een zeker als je zo'n brutanijs was, dus als je echt het dagelijks bestuur tijdelijk deed, was een dagvullende bezigheid. Daar kreeg je geen of nauwelijks vergoeding voor. Oh. Dus je snapt het, alleen de allerrijkste mensen konden dat doen. Ja. He, dus je snapt dan ook, rijke, rijke mensen uit gegoede families, die deden dat. Dus je begrijpt, dit had als gevolg dat zij eerder geneigd waren beslissingen te nemen... die ook voor henzelf gunstig waren. Dus mm -hmm. rijkere mensen hadden meer profijt ervan. Dan het armse, arme Atheense volk. Nou, Dit uitzicht natuurlijk in voorstellen die zijn voorlazen op die volksverraderingen... dat dat dan ook allemaal een beetje met name ten, ten goede van de rijken was. Mm. En als laatste is nog even goed om te weten dat de Atheense burgers in deze periode in een enorme vorm van afhankelijkheid leefde van andere Atheners. Dus je mocht misschien wel als vrije Atheense burger aanwezig zijn... bij zo'n volksvergadering en je mocht instemmen of niet... je mocht zeggen wat je wilde. Ja. Maar ja, als jij in het dagelijks leven afhankelijk was, in dienst stond van een ander. Je werkt, je was bijvoorbeeld. Uh, dan ga je niet. Zeggen. Dan ga je niet in het bijzijn van je baas iets, iets anders uh, als die zegt, ja, ik ga eens, dan ga je niet zeggen, nee, ik ben niet mee eens. Je kon niet Doe anoniem je gewoon, stemmen, je kon zoals niet anoniem je... nee. stemmen. Dus je haalt ja. het, je dacht natuurlijk wat weken na voordat het was je dat je was een beetje een democratie van likmevessie. Een democratie. <laughs> ja, heel goed, ja, klopt. En het ging inderdaad niet anoniem. Dus als jij een horige was, ja, 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 dan dacht je natuurlijk, stel je had op de een of andere manier dan toch uh, de, de credentials om dan daar aanwezig te zijn en mee te stemmen. Ja, dan dacht je natuurlijk wel twee keer na voordat je iets deed wat inging tegen de wens van jouw meester. Ja, zeg maar. ja. Nou, zodoende kwam het erop neer dat uh, de Atheners met een dienstbaar beroep vaak stemden wat hun baas verlangde. verlangde. Ja. Ja. Dus zo best een was wit die. Voetje om een te wit voetje te halen. Zo wens was die, die uh, Atheense democratie niet. Nou, toch was de Polis Athene op dit moment wel een van de weinige plekken ter wereld. waar het gewone volk zoveel invloed had op de besluitvorming van de politieke machthebbers. Ja. Dus die hierbovenaf uh, benoemde, aspe uh, uh, benoemde aspecten. Die, ja, dat doet natuurlijk wel een beetje afbreuk eraan. Hè. Het is niet helemaal uh, dat je denkt. zo zuiver democratie uh, democratisch is het niet. Maar vergeleken, maar vergeleken, vergeleken met andere plekken in de wereld, maar ook in Griekenland... was het toch wel redelijk... vooruitstrevend ja, wat ze hadden. Ja, ja. Goed. Um, verder weten we over Kleisthenes niet heel erg veel. We weten wel dat die... die invoering die hij die heeft gedaan... Hè, met die Fulai en uh, Raad van 500... Dat, dat droeg wel bij aan de grote bloei... die Athene later zou kennen. Maar, oh. Dus we hebben heel veel aan om te danken... maar we weten niet zo heel veel van hem. We hmm. weten ook niet of hij is doodgegaan. Ik denk het wel. Ik denk het ook. <laughs> Maar we weten niet wanneer die is doodgezien. Ja. Nou, die vijfde eeuw voor Christus die we dus nu, nu langzaam inkruipen... dat wordt ook wel de Gouden Eeuw van Athene genoemd. Vijfde ja, eeuw voor ja. Christus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het was een tijd van optimisme. Dat kwam gedeeltelijk voor... Dat is even, voor het... Sorry, dat ja. dus vier zoveel voor Christus, hè? voor de mensen die in de war raken. Uh... Heel goed. Ja. ja. Dat was tijdens een werkcollege bij mijn studie ook een uh, heikelpunt. Een heikelpunt. Maar ik uh, had het toen gelukkig bij het juiste punt. Namelijk ja. de 5e eeuw voor Christus is dus van 500 tot 400 voor Christus. Ja, dus alles met vier zoveel. Juist, uh, heel goed. De 96e eeuw, zullen we zeggen. De 96e eeuw in de human era. Ja. Waarin je die problemen allemaal niet meer hebt bij de human era. Ja. Hoewel Athene, uh, weten we al redelijk lang, een belangrijke polis was. Merk je dat in die 5e eeuw ook wel Sparta. Uh, he, was dat nog wel een beetje 100. second to one only? Ja, het, het verschilt een beetje. Ze waren, uh, heel lang was Sparta heel erg dominant, maar met name op de Peloponnesos. En oh, dan ja, ja. op Attica was het Athene. Je ziet dat Sparta tijden heeft dat het nog sterker werd. Uh, ten opzichte ook van Athene. Ziet, het is een beetje een steeds stuivertje wisselen. Ja. En daar komen we later bij. Want dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment de Peloponnesische oorlog. Nou, ja, ik ja. dacht al een beetje. Is ja. dat niet iets met 480 en ja, zo? Ja, exact, exact. Nou, iets later. Of is dat de Persische weer? De 431 voor Christus. Oh, dat is inderdaad. Je ja. hebt inderdaad ook is niet nog de... Ja, heel goed. 4,79 voor Christus in een Persische oorlog. Oké, okay, okay. klopt. Toch helemaal uit de lucht. Uh, nee, nee, nee. Je weet heel veel. <laughs> um, waarom weten wij veel van deze tijd? Dat hebben we natuurlijk te danken aan geschiedschrijvers. Die yeah. hebben dingen opgeschreven. Eigenlijk waren dat de journalisten van toen. Ja. Yeah. Maar dat noemen wij nu geschiedschrijvers. Ja, yeah, ja. Yeah. En er waren er twee die ook een beetje in het begin van die vijfde eeuw voor Christus leefden. Dus daarom misschien zijn het leuk om nu even de revue te laten passeren. De eerste daarvan is... Herodotus. Herodotus. Ja. Geboren in vijf, of sorry, 485 voor Christus in Halicarnassus. Bodroem. Wat nu, het, ja. in, de, in de woorden van Luc de Licht, de vreselijke plek Bodroem is. Oh, echt? Ja. ja, ik weet dat Luc de Licht het in het college zei: van Halicarnassus, dat is nu Bodroem, moet je nooit naartoe gaan, dat is echt vreselijk, zei hij. Oh, ben ik ben, ben één keer in Turkije geweest en dat was vlakbij, dat was in CIA, ah. dat was vlakbij Bodroem. Volgens mij zijn we ook geland. Tussendoor even in Boedroom en toen weer doorgevlogen. Of zo. Het is daar gewoon heel mooi qua natuur. Ja. Maar misschien qua cultuur minder. Aha, misschien okay. dat hij dat dan. Stel, het dus wel een oude stad. is. Ja! Hartstikke, ja, hartstikke zou oud, zeggen, Er uh, staat allemaal heel veel oude rommel. Er staat ook oude rommel. rommel. Heb ik wel eens een keertje. Een mm. <laughs> of oh, volgens mij komt het in het boekje trouwens ook nog voor. Er staat ook wel wat een en ander moois. Maar oh. allemaal wel ruïnes. En die, en die naam, hè, dat heeft natuurlijk weer iets te maken met, met zout op de een of andere manier. Ja! Ja! Maar dat dat Karnassos deel dat kan ik niet. Uh, nee, dat kan ik ook niet. Nee, duiden. niet. Nee. Duiden, nee. Maar ik ben ook niet Grieks geschoold, hè, Nee, Jij wel? Ja, nee, ja, ja. Ik, ik zou het eigenlijk moeten weten. <laughs> ja, nou ja, dat is niet erg, dat is je vergeef. Um, nou goed, hij is, hij is bekend, dus dat is trouwens weer Halikarnassos. dat ligt dus op wat wij nu Turkije noemden. Ja. Maar goed, we hadden het al eerder genoemd, die westkust van Turkije, Klein-Azië, zoals dat toen werd genoemd, was natuurlijk ook allemaal eigenlijk hoort bij de Griekse wereld. Van toen. Ja. Herodotus is bekend voor zijn werk De Historie. De Historie. En dat schreef hij tussen ongeveer 450 en 425 voor Christus. En later kwam dat uit in een bundeling van negen boeken. En is verwerkt door taalgeleerden uit het Alexandrië in de derde eeuw voor Christus. Ja, ja niet Alexandrië hè? Nee, Alexandrie. <laughs> Alexandrie, ja, ja exact. Ja. Nou, het werk is een, eigenlijk een tussenweg tussen de memoires van een reiziger enerzijds en een objectieve geschiedschrijving anderzijds. Ja. In de boeken. ...worden verschill verschillende gebeurtenissen beschreven. Zoals de Persische oorlogen. We weten heel veel van die Persische oorlogen met dank aan zijn werk. Um, uh, en uh, Herodotus was naar mijn weet ook de eerste historicus... ...die probeerde een zo kloppend en objectief mogelijk verhaal te beschrijven... ...en echt geschiedkundige ges gebeurtenissen te reconstrueren. Hm. Um, maar hij maakte daarin ook wel eens wat foutjes... Dus hij, we moeten hem wel de credits geven. Want hij staat het boek als de vader van de geschiedschrijver. Yeah. De geschiedschrijving, moet ik zeggen. Er waren voor hem ook wel mensen in het oude Mesopotamie. Die ook al wel verslag ja, legden. Dus ook ook dat er is altijd nog een Mesopotamie. Er was ja. nog ja. wel een, een Akkadier of een Sumerier. Ergens in, een, in een, een luik op links. Te Me vinden. Menes of Narmer of zo. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, je hebt ja, het zou kunnen, dat zegt nee, ik. wel Nee, iemand schreef over Narmer. Nou, daar hebben we het geloof ik ooit over gehad. Nou, komen we op terug. Ja, in ieder geval de... Um, ja, hij staat natuurlijk bekend als de vader van de geschiedschrijving Maar er zijn natuurlijk inderdaad nog mensen die voor hem gaan. Maar hij heeft, wel echt... heeft hij het over Egypte ook veel gehad toevallig? Herodotus. Ja. Volgens mij wel. Ja, want dat, hij heeft zelf veel gereisd. Maar hij heeft ook veel... Uh, daar kom ik zo op. Hij heeft ook veel reisverslagen van anderen. En, en één op één woord uitleggen. Hè, waar mensen vertelden over reizigers die ze zelf hebben gedaan en in verwerkt. Ja... Um, en, en daarin zie je dus ook dat het niet altijd even historisch allemaal klopt wat hij zegt. Hij, sommige van zijn beschrijvingen bevatten ook mythologische, legendarische elementen. Hij schrijft bijvoorbeeld over mensen met hondenkoppen en mieren die goud op konden graven. Mensen grote mieren die goud op konden graven. Ja. En hij was, ook goed, hij was ook wel gevoelig voor een mythologische gebeurtenis of twee. Hij vond het ja. wel leuk. Een beetje, een beetje jeu natuurlijk. Een ja, beetje ja, smeuig ja, 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 ja. maken. Ik ja. snap het ook wel. <laughs> uh, wonders en orakels. Hij schuwde dat allemaal niet in zijn geschiedschrijving. Um, hij dacht bijvoorbeeld dat de Nel buiten zijn oever gestrapt... omdat de zon het water aanzoog en later weer uitspuwde. Wow, dat is wel een soort eerste idee van zwaartekracht. Eerst eerste idee van zwaartekracht. Uh, ja, buiten maar, de aarde. Oh, precies, ondrijp. ja. Uh, alleen was het... Uh, ja, nou goed. In ieder geval, ja, uh, het is niet waar. Het is niet waar. Maar zo, gek maar is, zo stom is het niet. Nou? <laughs> de maan de de doet het wel eigenlijk. <laughs> ja, exact. Om in de woorden van Vincent Ike te spreken. Um, nou, tevens was Herodotus niet vies van het af en toe... wat verzinnen van wat anekdotes. Hij beweerde dat de skieten de schieten ja, Dat die mantels maakten van de afgerukte huid van hun vijanden. Oh, nou, De schieten waren wel uh, redelijk bloeddorstig, maar zo bloeddorstig ook weer niet. Okay. Nou, dat, door dat soort fantasieën. dat zijn Oekraïners toch of niet? Wonen die niet in het huidige Oekraïne? Ja, bij de Dnieper. Nee, de... Aan de Verwar je ze dan niet met de goten, die veel nee. later in de... Nee, oké, okay. ja, de nee. goten... Die nee, de, de, skiet, de skiet, dat is inderdaad een beetje zo'n steppen normade-achtig volk. Waarvan heel moeilijk te herleiden is waar ze nou echt uh. vandaan komen. Net als de Turken van ons. Ja, 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 ja. Ja, dus ik, 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 ik heb geleerd, in de wijze woorden van mijn medievist professor Hoppenbrouwers, om mij niet uit te laten over waar die mensen precies vandaan komen. Okay. <laughs> Want je doet het altijd fout. Ja, ja. Maar je kan misschien zeggen, ja, we ja, hebben in ieder geval een tijdje in Bulgarije gewoon, Ja, 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 of ja klopt. In een beetje balk, oost europa balkan, oh, ja, waar okay. dat een beetje ja. richting, richting waarom, Azië. Azië gaat, zeg maar. Oh, ja. Hè? Grosse mode. Nest, ik kijk niet ja. op een kilometer of duizend. Ja. <laughs> want dat is helaas. Met, want zo leefden deze mensen wel. Yeah. Zij keken ook niet op een kilometer of duizend. Je moest natuurlijk wel veel reizen. Op duizend een paard is wel een eind. Duizend maar... is een eind. Honderd in ieder geval. <laughs> ja. ja. <laughs> nee, maar ze, ze trokken rond. Dat bedoel ik zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, even kijken. Ja. Kijk, wat natuurlijk zou kunnen, want hij wordt soms ook wel eens de vader van de leugens genoemd. Omdat hij dus uh, oh, af ja. en toe ook nog wel van dat soort rare dingen erin is. Hè? Maar goed, hij schreef gewoon op. Wie weet geloofde hij dat echt, hè? Hij, deed ja. dus, hij schreef natuurlijk ook gewoon op wat hij in kroegen en cafés hoorde van andere mensen die op die plekken waren gekomen. Oh, yeah. En wat waarschijnlijk het geval is, is dat er ook gewoon wat vertaalfoutjes in zijn geslopen. Oh. Um, bijvoorbeeld, hij sprak zelf, Herodotus sprak geen Persisch. Hij was dus altijd afhankelijk. Als hij iemand, iemand die wel persisch een verhaal vertelde yeah. van een gebied waar hij nog nooit was geweest. Of een gebeurtenis waarvan hij niet van wist. Dan kwam er een vertaler bij. Maar ja, die wist misschien ook niet alles. Of die vertaalde het verkeerd. Dus die goudgravende mieren. Dat was waarschijnlijk een slechte vertaling van het persische woord voor marmot. Goudgravende marmot. Oh. <laughs> ja, ik, ik weet dus niet precies waar, wat, hoe, of, hoe dat het verhaal geloofwaardiger maakt. Yeah, maar nee. waarschijnlijk mm. was dat een, een, een vertaalfoutje. Nou goed. En, Kijk, ga, ga je nog door hierop? Ik ga zeker. Ja, okay, okay. Vertel. Wel nee, wel. Ik, heb, ik heb ook nog een raar feitje waarvan ik even wil checken of dat... Uh... Maar Misschien ga jij het zelf vertellen. Nou, dus. ik, ik ga wel wel een beetje naar de conclusie werken. Dus misschien is het wel leuk als jij je feitje nu Nou, gestopt. als ik zeg India? Ja, klopt. Ja, volgens mij betekent dat zoiets... Hij, hij dacht dat die mensen zwart, zwart zaad ja, hadden. Ja, precies. Zwart sperma. Ja. ja. En <laughs> ik geloof niet dat dat waar is. <laughs> Ik ben er nog nooit bij geweest dat iemand uit India nee. ejaculeert. Nee. Laat ik het zo zeggen. Nee. Ik wil het ook graag zo houden. Ja. Maar, maar volgens mij... Eh, laat ik het zo zeggen. We hadden dan wel in een biologieboek dat wel ergens langs is. Dat denk ik ook wel, ja. 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 Ik een markant uh, verschil zou ja. dat zijn. Ja, ja inderdaad. Um, even kijken. Ivo, nou ja, wat, wat kunnen we een beetje richting de conclusie? Hij deed ze best. Die arme man. Ja, hij precies. Geef, geef hem ook de credits. allemaal hij, 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 hard werken in die hitte. Hij, de, hij probeerde het tenminste. Hij probeerde het tenminste. Ja, zonder dus, al te veel subjectieve. Daarom. Dus ik wil hem niet. Uh, ik, wil hem, ik vind hem wel echt een baas. Hij overleed uh, waarschijnlijk omstreeks 425 voor Christus in Zuid-Italië. Mooie nee. plek om te sterven. Ja. Ongeveer 60 jaar. Een beetje jong, maar voor die tijd voor niet. Voor die verkeerd. tijd niet gek. Nee, en hij die is die nog één keer waar is geboren. Kan ik, ik dat hij was geboren, geboren in, in 485 voor Christus. Dus dat is. Even in een normale jaartelling. <laughs> 9516 tot 425 voor Christus. Oh ja, 9576. Oké. Okay. Deze beste man was niet de enige geschiedschrijver die het oude Griekenland heeft voortgebracht. Yo, we hadden ook nog Thucydides. Ah. En Thucydides is wat meer van de historische accuraatheid. De riguur. De rig ja, die was, die was wat minder van het smeuigen en meer van de, de, de gortdroge waarheid. Juist, yes, heerlijk. Ja, kom maar. <laughs> exact, kom maar door. Nou, hij was, ook in, uh, in, uh, hij was in Athene geboren. Sorry, niet ook, want de andere kwam uit Halicarnassus. Oh ja. Thucydides was een Athener, geboren omstreeks 460 voor Christus. En vrijwel alles wat we van zijn leven weten, komt voort uit zijn eigen werk Geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog. Hm. Zijn vader heette Olorus, of Olorus. En we weten dat Thucydides zelf een generaal is geweest in het Atheense leger. En dat hij een pestepidemie in Athene heeft overleefd... waar uiteindelijk Pericles, die ooit later de revue zal passeren... helaas zijn is overleden. Okay, oh. In 424 voor Christus werd Thucydides als generaal... richting het eiland Tassos gestuurd, in het noorden van de Egeïsche zee. De Spartaanse generaal Brasidas was daar in datzelfde jaar naartoe gegaan... om de Atheense steunpunten daar in de buurt... Uh, en dat is in de buurt van Am Amphipolis...
1: Rondom stad.
0: Ze te, wat zei je? Dat betekent rondom stad. Echt waar? Amfitheater is oh, een rondom Oh, rondom stad. Ah, oh, wat vet. Nou, in ieder geval, er waren wat steunpunten daar in die buurt. En dan die Brassidas, die wilde dat uh, slechten of <laughs> stuk maken. <laughs> ja. Nou, um, even kijken hoor. Thucydides, die werd gestuurd om die, die Brassidas tegen te houden. Maar voordat Thucydides arriveerde, had die Brassidas al flink huisgehouden. En was het al helemaal in Spartaanse handen terechtgekomen. Hij kon hier dus eigenlijk niets meer aan veranderen, maar Thucydides kreeg wel de schuld. Mm. <laughs> dus het was allemaal gebeurd voordat hij aankwam, maar hij kreeg toch de schuld. His reputation preceded him. Ja, ja inderdaad. Um, nou goed, gevolg daarvan, hij werd verbannen uit Athene. Kan je nagaan. Word je dus op pad gestuurd. Ja. Dan zeg je, joh, wie wil gaan om Brassides tegen te houden? Niemand steekt zijn hand op. Steekt iemand dan eindelijk zijn hand op? Die gaat er dan heen met tegenzin, ja. door de hitte heen, komt er uiteindelijk aan. Blijkt dat Brazilië dus al lang, uh, al lang klaar is. Ga je dan toch meer, meer terug, want je kan toch niks meer doen? Ja. Dan zeggen ze: Oh, is het niet gelukt? Zo, het niet er dan maar op. Je mag er niet meer in. Nou ja, dat is, niet, dat is toch wat? Voor volk dat en vaderland, voor volk en stadstaat sta jij daar te vechten. Ja, dat was natuurlijk ook helemaal niks waar. Nee, dan. dat is ook niks waar. Nou goed, maar die verbanning die heeft er wel voor gezorgd dat hij de geschiedschrijver is geworden die we nu. Oh, ho hoezo dan? Nou die we nu weten. Nou, hij kon namelijk daardoor de oorlog vanuit verschillende perspectieven bekijken. Hij ging uh, natuurlijk rondreizen. Ja. Ja. Hij was natuurlijk uit Athene verbannen. Ja. En hij ging dan dus ook, uh, hij was ook niet bij een van de partijen aangesloten. Dus hij ging natuurlijk dus gewoon bij die verschillende stadstaten rond. En hij ging tussen al die strijdende steden ging hij langs, om een beetje zo te kijken. Vergra verhalen ja. vergelijken. van hoe vinden de Spartaans, hoe vindt Sparta en de Sp de aan Sparta gelieerde steden, hoe kijken die tegen het conflict aan? Hoe kijken de aan gelieerde steden er tegen aan? Ja. Hoe kijken de anderen er tegen aan? Kan dus je daaruit leren wat er misschien kan je echt een wat meer neutrale verslaglegging ja. uh, opschrijven? Nou, zijn boek begint met het uitbreken van uh, officieel is het de Tweede Peloponnesische Oorlog, maar hij noemt het gewoon de Peloponnesische Oorlog. Dat is dus in 431 voor Christus. En zijn cijfer gaat door tot het jaar 411 voor Christus. <coughs> Het einde van de oorlog wordt daardoor niet geschreven. Uh, in in 411 voor Christus was namelijk de oorlog nog niet helemaal afgelopen. Dus het, hij, hij eindigt met een open einde, helaas. Okay. Na zijn dood werd het werk over acht boeken verdeeld en kreeg het zijn huidige titel. En in zijn werk benaderde Thucydides een bijna puur wetenschappelijke manier van geschiedschrijving. Dus daar Herodotus in zijn verslagen nog ruimte overliet voor bemoeienis van de goden, mythologische dingen, wat smeuige anekdotes. Negeerde Thucydides dergelijke mythische elementen volledig. ...wonderen van goden, dat speelde geen rol. Hij wilde de pure waarheid opschrijven. Kijk, hij is beroemd man naar geworden. Eigen hart. Ja, man naar jouw hart. Hè? Ja. Hij is beroemd geworden als een echte eerste geschiedschrijver... ...die ooit een, een duidelijk onderscheid maakte tussen een aanleiding... ...en een oorzaak van oh. een historische gebeurtenis. Ik weet nog bij inleiding van de historische wetenschap... ...dat was een, 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 een boek en een vak dat ik moest volgen het eerste jaar... Yeah. ...waarin wij heel erg dat ingehamerd kregen het verschil tussen een aanleiding en een oorzaak Een aanleiding is meer de, de the straw that broke the camel's back zeg maar ja, heel goed en de oorzaak is gewoon een, een ja ja klopt vaak heb je dus dat een deel -aanleiding. Een aanleiding is de emmer die de de, de een druppel die, die de, de emmer van doet oorzaken over. doet over ja, juist. juist ja dus de eerste wereldoorlog de aanleiding is de shot de, de assassination of duke ferdinand Ferdinand en, maar er zijn heel veel oorzaken. Namelijk opkomend nationalisme. Mm -hmm. uh, uh, nou, ik, ik kan hier een heel uh, verhaal over halen. Maar in ieder geval er waren een heel erg... Uh, een sloot aan oorzaken waar de Eerste uit voortkwam. Goed. Um, Thucydides, zijn familie... die was wel erg rijk en machtig. Dus zijn familie had een groot landgoed in Tracië. Dat ligt een beetje tegen Noord het oh. noorden van Griekenland aan. Um, en waar ook mogelijk ook goud bijna aanwezig was. Dus hij... Was dan weliswaar uit Athene verbanden, maar had wel een, een goed gevulde knapzak om mee op reis te gaan en zijn ja, verhalen echt, te schrijven. Ja. Zo zie je maar weer, geld is toch helaas altijd wel goed voor de kunsten en de wetenschap en de geschiedschrijving. Waar ja. geen geld is, gebeurt dat helaas ook heel weinig. Um, even kijken, wat kan ik nog verder over hem vertellen? Uh, sommige bronnen stellen dat in 404 zijn voor Christus zijn ban was opgeheven dat hij terug mocht keren naar Athene. En dat hij dan op de terugweg naar Athene voor moord zou zijn. Dat is natuurlijk wel heel tragisch. Mocht hij eindelijk terugkeren naar zijn geliefde woonstad. Na verbannen te zijn zijn hele leven wordt hij gedood. Maar anderen zeggen dat hij nog leeft in 397 voor Christus. Een beetje de toepak. Uh... Ja, het is niet helemaal zeker uh, duidelijk. En, en weer een ander die zegt dat hij uiteindelijk toch wel weer in Athene is geëindigd. En dat hij daar dan weer uh, gestorven is en, neerge en neergelegd is in een familiegraf. Nou, allerlei soorten verhalen. Het is dus of allemaal verzonnen. Ja. Of, ja, dat vind ik dan altijd maar weer raar. Dat is het ook. Dat ben ik ook helemaal met je eens, hoor. Zou mijn perfectionistische mind heel slecht opgaan. Ja, snap ik ook, hoor. Snap ik heel goed. Hé, wij zitten op een half uurtje. Zal ik nog een paar leuke Anneke Routers Zeker, zeker, Ik wil het namelijk hebben over een iets minder bekende Griek. Oh. Die ook rond deze tijd leefde. Die heette Zeuxis. En Zeuxis. 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 Dat is bij mij dan weer erg ingehamerd. Het is een In de eerste klas al. Als je zeus zee, dan word je eruit gestuurd. Oh ja, want het is? Dzeus. Ja. Dzeus. Het is een zeta. En de EU is een U, Als in neutrino. Ja, dus het is dzeuixis. Dzeuixis. Met een dje. Dje. Dzeuixis. Die was een kunstschilder. Dat is leuk. Kunstschilder in het oude Griekenland. Ja. Best zeldzaam. Ja, ja. Waar schilder die dan op? Uh, daar kom ik zo op. op, ook, ook in. op vier, ja, hij schilderde. Hij had wel ook een soort van uh, equivalent, een, een, een ezel aan van Lalette. Hij schilderde wel op doek. Op doek, dus. Ja, ja uh, klopt. Maar hij schilderde. Ja, ik, ik, ik weet het, misschien komt het zo aan bot hoor. Maar hij schilderde op verschillende plekken. Ook uh, muurschilderingen en zo. Okay. Hij is omstreeks 464 voor Christus geboren in de Griekse stad, in het zuiden van Italië. En die heette Heraclea Lucania. Of Lucania, hebben ze een C in het Grieks? Uh, nee. Nee. Heraklea Lucania. Ja, dat denk ik ja. Te gek. Nou, over zijn jongere jaren weten we, dus, weten we helaas niet heel erg veel. Ehm. Uh... Uh, we weten wel wat van zijn leven vanaf 425 voor Christus. Want vanaf dat moment was hij namelijk in Athene gevestigd. En hij ging onder meer chillen ook met Socrates. En vanaf van wow. zijn schilderijen heeft er helaas geen één de tand destijds doorstaan. Ooh. Maar volgens nog wel bestaande geschreven bronnen waren zijn schilderijen zeer beroemd voor het realisme en de gedetailleerdheid. Ooh. Met behulp van licht en schaduwwerking wist hij als als een van de eerste schilders in de westerse geschiedenis. op goede manier diepte in zijn schilderijen te creëren. Perspectief. Oh, perspectief te creëren. En dat weten we dus uit ja, van horen zeggen. Ja, overleveringen. Dus geen, geen, gewoon kopieën van zijn werk gevonden of zo. Nee, ook. geen één heeft de tand des tijds doorstaan. Nee, nee. Dat is nee, beschrijvingen. Ja. ja, dus in hoeverre dat licht- en schaduwwerking en diepte. Maar dat werd gezegd. We weten niet, ik, het was misschien geen Caravaggio. Nee, precies. Ja, wiens echte naam, overigens, Michelangelo was. Hè? Dat is wel grappig. Oh! Niet te verwarren met die wij normaal Michelangelo ja, noemen. Ja, ja. Want dat was Miguel. die schilderde als een Angelo. Ja, ja, ja. Um, ja. Nee, de Caravaggio, zijn echte naam was Michelangelo. Michelangelo. Ja. Ja. Hele markante figuur. heeft ook nog iemand uh, van zijn balzak ontdaan. Ont ont ook een criempassionnel-achtig. Oh, ja, dat is misschien iets voor een andere podcast. Jezus. Hele markante figuur. Hij schilderde mooi, maar hij was ook temperamentvol in zijn leven. Nu ben je in TBS, maar toen was je een markante figuur. Ja, een ja. Zeg maar, de, het contrast tussen licht en donker in zijn schilderijen kwam ook in zijn leven terug. Zo. Ja, ja, ja. Dat was een heel apart knakker. Oké, okay, maar deze zuikses die deed ook al. Uh, dus al Heel goed, dank. Blijf me uh, couragehandigen. Die, uh, die, uh, die deed dus ook al iets met uh, licht en uh, schaduwwerking en diepte. Dat is een hartstikke indrukwekkend. Dat is echt lang geleden. Dit. Ja, 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 ja. Sick. Ja, ja. Want we hebben wel een schilderijtje bijvoorbeeld uit Pompeii. Ja. Waarvan we dan ook al weten... Uh, want niet alles in Pompeii is fonkelnieuw. Daar waren natuurlijk ook al villa's van 400 jaar oud. heb ik een keer ja. in een eerdere podcast gezegd. Dan hebben ze namelijk die muurschilderingen ingedeeld in stijl 1, 2, 3 ja, en 4. Ja, ja. Nou goed. In ieder geval, ze hebben daar van die kleine schilderijtjes dat was dan op hout geschilderd. Oh. misschien schilderde zu natuurlijk denk, denk ik ook dan op hout, want okay. doek was natuurlijk best wel duur om dan te maken. Mm. Uh, dus je weet als het op hout en muren. maar in ieder geval daar heb je wel die portretjes van zo'n meisje die dan zo'n stil, zo'n stilet ding in de hand heeft. Waarmee je je aantekeningen kan maken op een kleitabletje. Oh ja. Heel bekend schilderijtje uit, Pompe uh, uit Pompeii. Ik maar die denk is dus... dat ik weet, dat stond volgens mij op mijn Latijn -methode. Ja, die is wereldbomt. Ja. Maar ik bedoel, daar zit dan wat diepte in. Maar dat is dus 400 jaar hierna. Hè? Misschien wel oh, 500 jaar. Ja, want dit ja. is 425 voor Christus. En is best en wel een beetje serieus leren schilderen, hebben we pas vuistdiep in de twaalfde millennium. <laughs> <toch>? <laughs> ja, dat klopt. Ja, echt. Serieus. Ja. ja. Het is dus echt 2000 kon jaar om, later. Omdat men in de middeleeuwen vond men de boodschap van de schilderij belangrijker en de dan en de symboliek belangrijker dan de esthetische waarde. Hm. Dus het was niet helemaal vergaan in de middeleeuwen. Men kon echt wel hier en daar wat men met kon diepte, het wel, maar, uh, maar men vond het nam niet, de langrijk, moeite niet. Nam of? de moeite niet. Nee. dus een groter figuur was gewoon een belangrijke figuur. Beetje zoals in Egypte, ja. het oude Egypte trouwens. En een kleine figuur was kleiner. En die kon je precies naast elkaar staan. Dat ging veel meer... Yeah. Kunst was een middel. Niet een doel op zich ja, in de ja, ja, ja. ja. Maar dit was dus wel een realist. Ja, dit was, ja, dit was een realist. Ik, ben echt, ik had dat heel graag willen zien. wat ja. ooit van het... En er is dus eigenlijk geen kans dat we dat ooit nog vinden. Nee, nee dat denk ik niet. Zo. Nee, want ja, tenzij er ergens een villa of een stukje onder een rots... Dat we kan het kan natuurlijk elk moment ook toevallig gebeuren. Dat ze gewoon een meter aan het graven ja. zijn. in een ja. stukje buitenwijk. Ja. Ja, ja, precies. Ja, Inderdaad. Ja, Dus ik hoop het. Um, even kijken... Uh, nou, Zuixis was de eerste ons bekende Westerse schilder die stillevens ook schilderde. Dat was natuurlijk wel eigenlijk. Nou, zonder mensen erin. Zonder mensen erin. Dus wat wij in de Gouden Eeuw in Nederland zien met zo'n doodkonijn ja. en, ja, en, en, en een half opgegeten appel en zo. Ja, ja, ik vind dat nooit zo'n mooie schilderijen. Okay. Maar sommige mensen zweren erbij. Um, nou, even kijken, wat kunnen we nog meer zeggen? Hij was waarschijnlijk de eerste kunstenaar wiens schilderobject in het geval van sommige schilderijen bestond uit verschillende modellen. Zo gaat het verhaal dat Zeixis niet de ideale vrouw kon vinden om naakt te schilderen. Hij ging natuurlijk wel eerst even heel veel bekijken. Ja. Hè? <laughs> hij pakte daarom van iedere knappe, vrouw, iedere knappe vrouw die hij kwam solliciteren gewoon het knapste lichaamsdeel en creë creëerde oh. zo... De perfecte lichamelijke vrouw. Dus die arme vrouw die nu allemaal met Instagram-modellen onzekerheid wordt aangepraat... Yeah. is natuurlijk misschien net die tsoixis daarmee begonnen. Die dacht gewoon, kijk, die mevrouw heeft een mooie neus. Die mevrouw heeft mooie billen. Yeah. Die mevrouw heeft yeah. mooie borsten. Laat ik dat gewoon in allemaal een... in één gieten. Die mevrouw yeah. bestond niet. Maar hij heeft wel het schoonheidsbeeld daar misschien mee ontwikkeld. Yeah. Daarmee de zelfverzekerdheid van meisjes, jonge meisjes... Verpletterd. Verpletterd sindsdien. Ja. Weet ik, ik zeg echt maar wat hoor. Ik, weet, ik, zeg, ik zeg er maar te lullen. Maar wie weet. Hij had natuurlijk waarschijnlijk een prachtige vrouw kunnen schilderen. Die niet bestond. Ja. Nou, Naast stillevens en naakte vrouwen schilderde hij ook uh, schilderijen van Griekse goden. Ja, ja. En hij was daardoor nodig. Hij werd erg rijk en beroemd. Zelfs door de Macedonische koning Archelaus I werd hij gevraagd om zijn nieuwe paleis in Pella van mooie schilderijen te voorzien. Uh, hij deed ook mee in Athene aan een schilderwedstrijd. Zeuxis had samen met zijn grote rivaal schilder Parassius. Para, Parasius. Parasius. Nee, ik denk dat je dat Parassius. <coughs> de roe, de Griekse roe wat wij een beetje als R dat is eigenlijk moet je dat als Pantarij hadden we het laatst over dat is ja. ook het RH Diarij. Diarij. Kolorij, dat is met RH. Dus oké okay, denk dan is dat het, het gewoon Parassius. is ja precies oké okay. nou uh, uh, die was uh, uh, volgens mij had hij dat oh ja hij had samen met die Parasius had hij dat dus die competitie georganiseerd om te bepalen wie nou de beste was Plinius de oudere Plinius de oudere dat is een bekende. niet te verwarren met Plinius de jongere, de jongere. ja mm -hmm. volgens mij was het de jongere die de uitbarsting van, ja. van Pompeii, De Vesuvius. Van, van, ja, sorry, de uitbarsting bij Pompeii van de Vesuvius. Ja. Uh, in het echt heeft gezien. Ja, live, uh, live verslag deed. Op een kussentje. Oh. Want hij was. Hij is uiteindelijk overleden aan het gebrek aan zuurstof in de lucht. door de stofwolken ja? van het Vesuvius. Hij, uh, hij was gevlucht. Volgens mij was het de oudere, maar ik weet het niet zeker. Uh, maar hij, hij was gevlucht en had toen op een strandje verderop. <coughs> Wilde die toch wel gade slaan. Want hij was oud. Hij was al heel oud. Mm -hmm. En de stof... In de, in, de, in, de, uh, in de lucht. Ja. En, uh, was zo ontzettend dik, je kon niet goed ademen. Hij oh. dacht, jongens, ik ga hier sowieso dood aan. Ik kan amper lopen. Ik kan Laat bijten. staan met, met deze dichte uh, stof in de lucht. Leg nageslacht. mij hier neer. Ja, leg mij hier neer op een lekker kussentje. Ik blijf schrijven tot ik niet meer kan. Ja, nee, hij ging letterlijk uh, heel kort daarna dood. Okay. De momenten daarna. Jij... Maar hij heeft dus daarin uh, de laatste op zijn sterfbed op het zand met een kussentje gekeken naar de uitbarstende Vesuvius. Ja, de wereld zien branden. De we ja, inderdaad, de wereld zien brand. Nou, deze Pinius de oudere die schreef dat Zeuxis een schilderij had gemaakt van een druiventros die er zo realistisch uitzag dat er, nadat het gordijn was weggehaald, er een aantal vogels op afkwamen die dachten dat het echte druiven ja. waren. Nou, Zeuxis vroeg vervolgens aan Parasius of hij het gordijn voor zijn schilderij ook weg wilde halen, zodat hij kon vergelijken. Als snel, als, sorry, als snel bleek echter dat het gordijn van Parius juist een schilderij op zichzelf was. Ja. En Zeuxis had dus niet Parius' schilderij kunnen onderscheiden van een echt gordijn. En yeah, moest yeah. dus zijn meerdere erkennen. Yeah, in yeah, 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 pa in, in yeah. Parasius, moet ik zeggen. Ja, yeah. nou, dat is een leuk Perfect. verhaal. Toch? Ja, grappig. leuk. Nou goed, Zeuxis is op een bijzondere manier nog om het leven gekomen. Het ge verhaal gaat dat hij zich letterlijk, arme man, heeft doodgelachen. Oh ja. Yeah? <laughs> Toen hij de godin Aphrodite Afro uh, aan het schilderen was. Terwijl een oudere vrouw model stond. Uh, deze vrouw had de opdracht voor het schilderij gegeven. En had waarschijnlijk geëist dat zij zelf model wilde staan. Maar ze was misschien niet meer de allermooiste. En waarschijnlijk leek de vrouw dus niet heel erg op wat men normaal dacht Meiden. dat Afrodite ja. had. En toen is het zo hard in de meer. lach geschoten dat hij pas ophield toen hij zijn laatste adem uitblies. <lacht> Je arme vent. Doodgelachen door... Hij heeft gewoon letterlijk iemand uitgelachen. <lacht> Ja. ja, het is wel... Uh, ja. 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 Oké, okay. heb jij nog energie voor een paar? Ja hoor. Ja? Ik wel. Want we hebben namelijk nog een aantal toneelschrijvers... waar we aandacht aan kunnen besteden. Ah, Als je wil. De grote drie? De grote drie. Heel goed. Weet jij ze? Oef, ja, ik weet zeker niet de volgorde meer... maar dat zijn in ieder geval... Aeschylus, Euripides... Oh ja, je had het er net al. Ja, Sophocles. Hey, nee, goed. die was ik eerlijk gezegd even vergeten, maar inderdaad. Ja, 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 Sophocles, ja. uitstekend. Josh. En in welke volgorde? Eerst Icicles, daarna Sophocles en daarna Euripides. Oké, okay, oké. Okay. En de komedie of zo is, is... Nou, dat is belangrijk om te melden. Want deze beste drie mannen, dat waren de drie grootste tragedies Tragedies, oké. Okay. Ja, de comedieschrijvers, die heb ik ook nog beschreven in mijn boekje. Die komen later. Dat is volgens mij namelijk Aristo 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 Aristofa Aristofa Aristofanes. Aristophanes? Ja, Aristophanes. Ja, ja, oh, met ik... die kikkers of zo? Heel goed, Jos. Klasse. Kijk, je klassieke scholing, not going to waste. nee. Maar we houden het dan maar even bij de tragedieschrijvers. Eerst de ernstige zaken, daarna ja, Ik vind het allemaal heel tragisch. Ja, <lacht> ja inderdaad. Oké, okay. nou goed, dat waren de drie grootste tragedieschrijvers. Aesilus dus, Sophocles, dank u. Sophocles en Euripides. Nou, Euripides was de jongste van de drie. Is wel leuk uh, om te melden. Hij is namelijk, uh, uh, even kijken, de jongste van de drie. Ja, alle drie. ...waren op een bepaalde manier verbonden met de slag bij Salamis in 480 voor Christus. Is dat iets met die Persische oorlog? Heel goed, dat is in de Persische oorlog. Ijsyklus? Ijschulus. Ik vind het al een ruknaam hoor. Ja, het is een vreemde naam. Ja. Ijschulus volgt mee tijdens de slag. Sophocles was net oud genoeg om te begrijpen wat er gaande was... en om mee te vieren met het overwinningsfeest naderhand. Ja. En Euripides was geboren op het moment van de slag. Ja. Ja. Wow. Leuk, hè? Leuk. Leuk. Nou, we beginnen met Aeschulus. Ja. Die was geboren omstreeks 525 voor Christus in een aristocratische familie. En die leefde in de Griekse stad Eleusis. Samen met zijn broer vocht hij mee... Tegen de Persen in de Persische oorlogen. En hij deed zowel mee dus aan de beroemde slag bij Marathon. Ja joh! Als mede aan de slag bij Salamis. Salamis oh. was meer een slag op zee. Marathon was een slag op de kust. Bij zee. Oké. Okay. Bekend natuurlijk van... De Marathon. De Marathon. En namelijk Dippides Die in <laughs> 95, 11 weet ik toevallig... Heel goed. Uh, het stuk van 42 kilometer... Uh, van de kust waar de Marathon slag plaatsvond tot de... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Waar kwam hij aan? Volgens mij de Acropolis. Jo, Volgens mij de Acropolis. En toen uh, ademde hij ook zijn laatste adem uit. Toen ademde hij zijn laatste adem uit. Ja, hij stierf letterlijk na die inspanning van ongeveer 42 kilometer te hebben gerend. Ja, ja, ja. Uh, om het goed nieuws te brengen. En 195 meter. En 195 of, meter, ja, klopt. <laughs> ja. ja, en het schijnt ook dat later historici helemaal hebben uitgerekend dat het dan weer niet helemaal klopt... Dat okay. het ietsje langer nog was. Okay. Dat, de, en dat dus de, onze huidige marathon afstand niet helemaal klopt. Dat die... hij zelfs nog iets verder had gerend. Een paar yeah. honderd meter of zo. Oh, nou, weet okay. je. Yeah. Twee stadien ja. verder. Twee stadien. <laughs> exact. Uh, die staat ook in mijn boekje beschreven trouwens. Die beste man. Maar we houden het nu even, wel, uh, bij, uh, even ter zaak. Even bij de tragedieschrijvers. Nou. Uh, uh, beste IJsgelus. Die deed dus ook mee aan de slag bij Salamis. En hij, hij, hij schreef daar zijn beroemde tragedie Perzen over. Ja. En die heeft hij in 472 voor Christus uitgebracht. Althans, die werd toen voor het eerst opgevoerd. Maar hij schreef het natuurlijk, maar dat wist natuurlijk wanneer werd het voor het eerst opgevoerd Het is natuurlijk een toneelstuk, maar het moet opgevoerd worden. Ja, ja, ja. Hij zou in zijn leven ruim 70 tragedies hebben geschreven. Jeetje. En hij overleed op 70 jaar leeftijd. Huh? Voor elk jaar dat hij op aarde rondliep, een tragedie. Een, trage een trage het was een tragedie waar. Ja, een tragedie waar. Ja. Dat kan ik van... ook wel zeggen trouwens. <laughs> Nou, het verhaal gaat dat een arend of een gier het kale hoofd van IJsschulus aanzag voor een schilpad. De vogel liet vervolgens een harde steen op zijn hoofd vallen. In een poging dat, dat open te ja. splijten. Oh, het resultaat was dat zijn schedel openbrak en dat oh. hij dus dood ging. Op oh. 70-jarige leeftijd. Pijnlijk man. Ai, ai, ai. Op dit, zijn is ijsgelus. dit is IJsgelus. Dit is IJsgelus. En hij op zijn, Interessant genoeg stond op zijn schraf, grafschrift alleen vermeld dat hij tegen de pers had gevocht. Niks over zijn 70 tragediestukken oh. en zo. Oh, yeah. Het vechten tegen de persen vond hij blijkbaar het belangrijkste om te vermelden. Of zijn nageslacht. Oké. Okay. Um, goed. De tweede grote tragedieschrijver was Sophocles. Die was omschrik 496 voor Christus in Athene geboren. En er werd al tijdens zijn eigen leven als een soort van opvolger van ijsgelus gezien. Sophocles' vader was in zijn leven tamelijk rijk als wapensmid. Geld verdiende met wapensmid. Zodoende kreeg Sophocles in zijn jongere jaren dan ook een dure en uitgebreide opleiding en opvoeding. En hij ontplooide zijn artistieke talenten en hij was ook nog eens heel sportief. En op 16-jarige leeftijd trad hij op bij een voorstelling tijdens het overwinningsfeest na die slag bij Salamis. Ja, ja. Waar dus Aesch gelus aan had meegevoegd. Nou, deze beste Sophocles die publicanderde, publiceerde tientallen tragedies. In totaal zou hij in zijn lange carrière ruim 100 treur spelen. Dat Vind ik heel Dat een heel mooi Zo een treurspel. Hij wow. zou er echt ruim 100 hebben geschreven. Wow. En hij was heel geliefd bij zijn tijdgenoten. Hij schreef. Wel wat minder bombastisch en overdreven dan Aeschylus, zijn voorganger. En Euripides, een beetje zijn, zijn... Nagang. naganger, zeg maar. <gülough> um, hij was redelijk realistisch en wat meer natuurgetrouw. Dus iets okay. minder... Deu... Deu... Deux... 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 Ex-magina? -mag... Ex Deux-magina-achtige ex ja, tafereelen, ja, 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 ja. Iets meer ja. natuurgetrouw, zeg maar. Iets minder wonderen van buitenaf. ja. Maar goed, ik ken als een. En is het nou ook zo dat. Ze uh, ook goed, bij goeies. dit. Uh, want 70 en 100 werken maken. Die zijn vast niet allemaal even beroemd geworden. Nee, klopt. Maar ik heb wel eens begrepen dat het wel met meerdere genieën. uit de geschiedenis, zoals Mozart en. Ja. Of dat die eigenlijk best wel een flink schot hagel hebben geschoten. Ja, en dat er en dat een paar dat 90% kroonstuk. helemaal vergeten is en niet zo boeiend. Maar die 10% is gewoon heel goed. Klopt. En dat vonden ze misschien zelf niet eens per se hun beste werken nee, ook altijd. Nee, exact. Uh, ja, leuk is dat, hè? Dat ja. zie je in heel veel dingen in de geschiedenis terug, trouwens. Dus ja? ook met uh, het veroveren van de zilvervloot... Piet Heijn? Piet Heijn. Dat was ook maar een van zijn nou, veroveringen. Piet, Piet Heijn, dus een, een, die werkte zo ontzettend hard um, om maar proberen een zeeslag op zee aan te gaan te winnen. Die was zijn hele leven, was, zette die in het teken van proberen een zeeslag op te zoeken ja. en te winnen. En die was zo daarmee bezig. En niks lukte. Hij kreeg uiteindelijk wel een aantal zeeslagen, won die. Kwam die terug uiteindelijk naar... Echt, echt bloed, zweet en tranen ja. en, en, en alle ellende en het, en het, en het met zee graf van zijn bemanning en alles. En niemand gaf eigenlijk no een fluit toen hij terugkwam. Nee, en ja. een, op een van zijn reizen ging hij letterlijk de hoek om bij een baai. En Paul liep hij met zijn neus tegen de zilvervloot aan die, die Van wie? Van de Spanjaarden. Uh -huh. Die die kon veroveren. Want de Spanjaarden haalden dan zilver uit Zuid-Amerika naar Spanje ah, Argentinië. Ja, en dat de, en de, ja, heel goed. En, uh, nou, dat weet ik niet zeker, hoor. Dat zou, okay. het zou kunnen, hoor. Argenten, het is sowieso het Spaans sprekende, dus het is niet Brazilië. Dus het zou inderdaad ja. Argentinië kunnen zijn. Um, uit de, en en um, dat namen ze dan maar één keer in zoveel tijd, gingen ze dan met een heel zwaar bewapende, zwaar bewaakte vloot terug naar Spanje om al het zilver naar naartoe, naartoe yeah, te brengen. Yeah, yeah. Maar die zilvervloot, die moest natuurlijk be be bevoorraad worden met eten, drinken, kanonnen. Dat lag yeah. dan in die baai te chillen. Piet Heijn kwam daar langs met zijn eigen vloot. Niets vermoedend. Ja, Niets vermoedend. Die ziet er denk Hé, hé, hey, hey, dat zijn wel heel veel Spaanse schepen. Want, en, die ja, ook, uh... en, en op een gegeven moment ging hij toch op... Die, en, en, uh, uiteindelijk... T, t, ik, ik, ik doe het nu niet helemaal recht aan... Maar hij veroverde dus vrij makkelijk. Want die zilvervloot die lag daar helemaal niet zwaar bewapend. Want die ja. lagen daar nog echt in, in bevoorraadmodus. En hij kwam daarmee dan ook thuis. En hij werd onthaald. Uh, Jab Jum werd voor hem geopend, ja. weet je. <leden> <De> gouden... <ś> de rode lopers overal. En dat was dan... Dat was wel een doorn in zijn ogen. Dat iets wat hij ah. zo makkelijk had gekregen... Ja, kreeg hij ja. alle credits voor. En iets waar hij zo zijn best voor moest doen... kreeg hij niks in credits nee, voor. Nou, nee, dat zie je dus wel vaker terug. Even weer terug naar de oude Griekenland. Ja. Schoenmaker blijft bij je leven. Of oh, sorry, uh, is het Euripides al? Of nou, Sofocles? we waren nog eventjes inderdaad bij Sophocles, Heel goed. Um, hij was dus wat meer natuurgetrouw... wat meer realistisch... dan Eischlus en Euripides... En ook staat het individu wat meer centraal in Sofran werken dan in die van zijn uh, voor- en naganger. Veel meer zijn de personages in het verhaal zelf verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en daden. Dat is natuurlijk wel interessant. Ja, ja. Wel modern. Menselijker. Ja, want in die tijd, je was altijd onhevige aan het spel van de ja. goden. Ja, precies. Hij beschreef juist dat, het, dat je meer in charge was van je eigen destiny. Okay. Althans in zijn treurspelen dan. Ja, ja, ja. ja. Nou, hij overleed uiteindelijk op 90-jarige leeftijd. Zo. Niet verkeerd, hè? Indrukwekkend oeuvre van waarschijnlijk 120 werken. <laughs> ja, ja, helaas wel. Zeven daarvan zijn er maar compleet bewaard gebleven. Wow. Wel meerdere zijn stukken van bewaard gebleven, ja. maar echt in compleetheid maar zeven. Die. Niet zoveel. Nou, hij had waarschijnlijk een vrij lang en gelukkig leven geleefd. dus dat is, dat is nou, wel lang fijn. Lang zeker, dat is een golden oldie. Dat van is een, een golden oldie. Gold Oké, okay, we moeten snel door. De laatste van de drie beroemde tragedieschrijvers was dus Euripides. En zoals ik hierboven al even benoemde, 480 voor Christus was hij dus geboren. En hij is ook op het eiland uh, Salamis geboren, dus waar die slag dus toen oh, ja. ook plaatsvond. Zijn moeder kwam uit een aanlijke familie en hij had daardoor dus een goede opleiding kunnen krijgen. Van jongs af aan besteedde hij tijd aan gymnastiek, schilderkunst en lezen. Hij werd door de Griekse natuurfilosoof Anaxag... Anaxag Anaxagoras. 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 Denk Anaxagoras. Anaxagoras. Nee, Anaxagoras. Hij even werd even onderwezen door Anaxagoras. Uh -huh. Dus dat was een leerling van hem. Nou, na zijn jeugdjaren probeerde hij een gewoon familieleven te leiden. Hij heeft twee keer getrouwd geweest. Keurig geprobeerd in ieder geval. Ja. Maar beide keren uh, ging de vrouw bij hem weg. Dat komt toen gewoon. Ja, dat was toen iets minder uh, taboe. taboe. Nou, toen, daarna had hij het helemaal gehad. Nee hoor. Toen ging hij uh, als een kluizenaar leven. Een kleine jongetje. Volgens de overlevering. Nee, nee. <laughs> Jawel, het was een oude Griek.
1: Die ja, ja, een ja, ja, hij hield wel
0: van... Misschien was hij wel van de knapenliefde hier en daar. Um, maar wie weet waren die jongetjes wel volwassen. 16. Ja, ja. ja. <laughs> misschien, misschien voor die maatstaven toen volwassen, helaas. Dat nou, is het nu ook gewoon in Nederland de uh, age of consent, hoor. 16. Echt? Ja, wat dacht je dan? Gaat het 18? ja. Als je dan uh, allebei onder de 18 bent, dan zou het niet mogen. Dat is een beetje raar. Oh. oké. Okay. Ik heb hem er nooit bezig mee hoeven nee, houden. Nee, nee. <laughs> oké, okay. nou volgens de overlevering ging hij dus als een kluis naar leven. In een grot uh, op het eiland Salamis, waar hij geboren was. En hier bouwde hij voor zijn eigen, uh, voor zichzelf, voor zijn eigen. Ik zit weer, dat haast komt er toch even, <laughs> even naar boven. Hij bouwde een privébiep, Een privébibliotheek met tientallen boeken. Dat oh, was toch heel zeldzaam. Toen lekker. Gewoon je eigen grot privébieb. Ja, ja. Uitzicht op de baai van Salamis. Wat willen mensen nog meer? Man nou, library. Precies. Bij het behandelen van zijn leven is het wel goed om te vermelden dat de meeste informatie afkomstig ...is uit comedies die uit zijn tijd zijn geschreven. Dus hij was zelf het personage in een aantal comedies. Die hij dus zelf niet schreef. Maar die over hem werden geschreven. Omdat hij, hij was natuurlijk een beetje een wilde kluizenaar... ...in een grot met boeken. Ja, ja. Een beetje een, een, een <laughs> engige guy in een rukdunker. <laughs> weet je. Dus het is natuurlijk ook ja. wel een komische figuur. Ja, 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 ja. <laughs> dus uh, je snapt wel waarom hij in comedies terugkwam. Nou, Aeselus, we vertelden... ...die legde het uh, nadruk op het leven in de Griekse wereld... ...van de archaïsche tijd... Althans, ik heb dit niet eerder even benoemd, maar ik bedoel, die, die, die was wat minder natuurgetrouw. Maar we hebben het ook even over in welke tijdsperiodes waren die mm -hmm. treurspelen meer op gericht. Ja. Ijsgelus Iis, die was op de Archaïsche tijd. Sophocles, die schreef meer over het leven in de overgangsfase van de Archaïsche naar de klassieke tijd. Mm -hmm. En Euripides, die spitste zich volledig toe op het Griekenland van de klassieke tijd. Oké. Okay. Nou, deze chronologische ontwikkeling die zette in feite ook voort in het oeuvre van Euripides zelf. Dus zijn werk Kinderen van Herakles uit 430 voor Christus is bijvoorbeeld vrij representatief voor het Atheense patriotisme wat toen heel erg leefde. Want dat was toen net het begin van de Tweede Peloponnesische Oorlog. Men was heel erg trots op Athene, Athene. Ja. Dus dat, dat, je ziet dat, dat zijn werk ook heel erg van die tijd is. Of die era. Hè? Ja. Um, Even kijken, terwijl zijn latere werk, Hecuba, uit 424 voor Christus, redelijk kenmerkend is voor het toenmalige gevoel van ontgoocheling. Ontgoocheling. <laughs> ontgoocheling, ja? <yeah. laughs> Volgens mij is het ontgoocheling. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Dan heb ik het goed opgeschreven. Ik dacht even ontgoocheling. Nee, nee, dat is iets heel anders. Daar moeten we Hans Kazant voor inschakelen. Nee, hier hebben we het over ontgoocheling, zinloosheid. Dus een beetje rond 424 voor Christus, een aantal jaar later, had men zoiets van waar doen we het eigenlijk voor, die oorlog? En je die... ziet dat dus ook terug in zijn werk, in zijn werk Hecuba. Of Hecuba, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Hey, is de, de vuistregel is dat de, de, op twee na laatste lettergreep meestal de klemtoon krijgt. Dan is het Hecuba. He oh, Hecuba. Zes He Ja, oh wat goed. Pericles. Oh, dit is wel even een goed uh, riefje, een feitje wat je er doorheen gehoord. Ja. Twee na laatste? Ja. Nice, dank. Oké. Okay. Niet altijd hè, Pompeii is de een na laatste, maar... Ja, ja nee dat Anaxagoras. is waar. Anaxagoras. Anaxagoras. Ja, 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 ja. Oh, oh, wat goed. Nou goed. Je zou dus kunnen zeggen, je ziet in de werken van Euripides een beetje die, uh, dat, dat terug, dat, uh, wat de, de, de tijdsgeest, de ja, zeg maar. ja, ja. Nou, Hierbij moet wel gezegd worden dat deze opvatting van chronologie een Euripides zijn oeuvre gepraze, <coughs> gebaseerd is sorry, op zijn werken die de tand des tijds hebben doorstaan. Ja. Uh, maar waarschijnlijk ruim 80% van alles wat hij heeft geschreven is verloren gegaan. Dus je kan, je, ik weet nog niet of je echt kan zeggen dat het dat hij echt zeitgeist terugziet in zijn werken, zeg maar. Want wie weet schreef hij na Hecuba hey een ander werk... wat wel weer ging over ja, Patricio. Hey Jamaica. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Precies. Nou goed, uh, maar we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Goed. Euripides zijn werk speelde een belangrijke rol... in de strijd tussen Sparta en Athene. Plutarchus schreef namelijk dat na de dramatische nederlaag... van een Siciliaanse expeditie... een van Euripides werken werd ver... Uh, werken vertaald aan de Atheense vijanden was gegeven in ruil voor voedsel en drinken. Bovendien zou een Spartaanse generaal later Athene hebben gespaard van totale verwoesting omdat hij niet een stad compleet wilde vernietigen die zulke bijzondere getalenteerde mannen als Euripides had voortgebracht. Deze informatie moeten we natuurlijk wel een beetje sceptisch uh, benaderen. Ja, ja, ja. Gezien het feit dat Plutarchus 500 jaar later leefde. Ja, ja, ja. Maar goed, dus we weten niet zeker of het allemaal even accuraat is. Nou, Tijdens het leven van Aeschylus, Sophocles en Euripides was het schrijven van tragedies in feite een onophoudelijke publieke wedstrijd tussen tragedieschrijvers. Iedereen die meedeed probeerde zo goed mogelijk toneels te schrijven voor de eerstvolgende dramafestivals van dat jaar. Het beroemdste festival was Dionysia. Oh. Dit was een jaarlijks terugkerend festijn ter ere van de Griekse god... Dionysus, ja. Dionysos, zeg ik dat goed? Dionysos. Dionysos ja. Mij, ja. Nou, deze Dionysa, Dionysia eh, kende enerzijds een landelijke variant... die altijd werd gehouden in de maanden december of januari... en anderzijds een stedelijke variant die in april of maart in Athene werd gehouden. De stedelijke Dionysia die duurde zes dagen en dat was een groot feest in Athene. Naast het uitvoeren van allerlei ceremonies en eten- en drinkfeesten... optochten of werd er tijdens de Dionysia ook dus veel dramavoorstellingen opgevoerd. Al de toneelstukken die het afgelopen jaar... door de tragedie- en komedie schrijvers waren geschreven... werden dan opgevoerd. Dus je ziet dan eigenlijk een beetje een soort van filmfestival. Hè? Wat je nu nog steeds hebt. Ja. Dat alle films van die tijd... Ja, ja, filmfestivals ja. van Genève of zo, volgens mij hebben ze dat wel. Ja, dus dat, dat alle nieuwe zo. films worden dan op... die, dan, die maanden of jaren daarvoor zijn gemaakt, worden dan getoond. Dus een beetje zie je hier ook. En tegelijkertijd een beetje een baganaal ook... Hè? Ja, wat is Bacha nou ook Nou ja, Bacchus is dus een flauw gedaan. Oh, Bacchus van de... Ja, ja, ik Is dezelfde als Dionysius. Ja, exact, exact. Um, nou, die werden dan opgevoerd en aan het einde werd er een winnaar gekozen. In 455 voor Christus deed Euripides voor het eerst mee aan de wedstrijd... voor het schrijven van een zo goed mogelijke tragedie voor de Dionysia van dat jaar. Um, ondanks dat wij Euripides tegenwoordig kennen als een hele bekwame en getalenteerde tragedieschrijver won hij pas eigenlijk in 441 voor Christus voor het eerst. Dus er waren elk al die jaren daarvoor anderen die eh, er met de winst vandoor gingen. En van de inwaarschijnlijk totaal 90 werken die Euripides in zijn leven heeft geschreven, waren er maar vijf waarschijnlijk beloond met zo'n prijs. Dus yeah. er was waarschijnlijk ook heel veel ander goeds wat werd geschreven wat, waar, waar we niets van ja, weten. Of dat was gewoon niet goed. Of was niet zo goed, ja. Nee, want dat is dus opvallend dat Euripides... Die stond dus de boek als... die, die, die was een geweldige schrijver, maar hij won maar vijf keer. Ja. Terwijl Eischelus dertien keer die prijs had gewonnen. En Sophocles twintig keer. Ja, ja. Nou, ja, goed. Je bent natuurlijk ook licht eraan hoe, hoe heftig je concurrentie ja, is, hè? Precies, Ja, precies. Ja. Dus je weet dat Euripides ook gewoon meer concurrentie... Ja. Ook iets later in de tijd... Na IJsgelus, na Sophocles Dus je kan ook leren van je voorgangers. Ja. Dus je schrijft misschien ook betere tre treurspelen. Omdat je van de fouten leert van anderen. Van andere. IJsgelus en ja, precies. Ja, ja. Nou goed. Uh, over, wat, wat, wat historisch wel denken, Wat misschien een, een, een verklaring is. Dat hij niet zo vaak won. Hij had namelijk een redelijk moderne manier van schrijven. Um, en laten we ook zijn. Het was natuurlijk al, überhaupt al wel bijzonder dat je die prijs won. Uh, dus ook vijf keer is niet zoveel misschien, maar vijf keer winnen is alsnog vrij indrukwekkend. Ja, ik bedoel, als je vijf Oscars wint nu, dan ben je wel bekende, ben je een bekende acteur. Exact, exact, precies. Um, even kijken. Wat kunnen we nog vertellen? Interessant om nog te melden is dat festivals en feesten zoals de Dionysia niet alleen maar simpel ter vermaak waren. Het was ook een zeer belangrijke diplomatieke en politieke rol toebedeeld. O door indrukwekkende festiviteiten te organiseren en te financieren, zoals uh, tijdens die Dionysia, konden aristocraten veel aanzien en prestige verwerven. Je kon mm. natuurlijk zeggen: hé hey jongens, vanavond feestje bij mij. <laughs> dan kan je even je villa openzetten. Ja! He, want het, het was een week van feest, of langer zelfs. En dan huisfeestje. Kan je, kan je even je huisfeestje. Bij, uh, ja, huisfeestje. <laughs> En dan de after-after bij Euripides, by Euripides in, in zijn grot. Ja. En dus ja, dan, je kan natuurlijk wel eventjes showen van wat je hebt. Hè? Ja, ja. Nou, dit hielp de aristocraten in de machtsstrijd met hun politieke tegenstanders natuurlijk. Festivals als de Dionysia waren daarnaast een middel van stadsbestuurders om het volk directer te betrekken bij hun stadstaat. Door op dergelijke festiviteiten de rijkdom, de grootheid en machtige positie van de stad openlijk te etaleren, werden de inwoners trots op hun stad. Dit patriotisme was op zijn beurt natuurlijk weer goed voor eh, oorlogvoering, moraal, eh, alles, eh, trots zijn op Athene zijn. Eh, dan ga je als, als soldaat dapper strijden. Nou goed. Ieschulus en Sophocles waren beide tijdens hun leven erg geliefde tragedieschrijvers... Uh, uit, dat blijkt wel uit die, 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 die prijzen. Riepen dus was ook wel geliefd. Maar misschien hier en daar ietsje minder door zijn tijdgenoot. Hij werd met name na zijn dood. Uh, of in ieder geval in zijn latere levensjaren heel G erg, uh, uh, heel erg ge ge geliefd. En niet gehoond. Bewierd. Be ge Bewierookt. Bewier ook, Bewier Ja, exact. <laughs> um, hij was waarschijnlijk met, zijn met die moderne manier van schrijven waar ik het al over had... een beetje zijn tijd vooruit... De mensen die na Euripides waren geboren, begonnen zijn werken steeds meer te waarderen. Dus misschien was, het, was hij te vroeg geboren, ook zou kunnen. Um, terwijl Eisgelus en Sophocles hun werken, die na hun dood gingen redelijk snel, werden die vergeten. Oei. Dus Euripides zijn werken, die waren nog generaties lang populair. Maar ja. Eisgelus en Sophocles uh, die werden snel nou vergeten. Nou goed, dan als laatste Euripides even kijken, is op 74-jarige leeftijd overleden in 406 voor Christus. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door aan het hof... van de Macedonische koning Argelaius I. Tot zover eigenlijk, denk ik... De 96ste eeuw. De, ja, nou in ieder geval de, 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 de personages die ik nu een beetje de revue wilde laten passeren. Ik kan misschien nog heel klein als, als een soort van toetje zeggen... Um, dat Misschien ben je wel bekend met het Dionysos Theater op de Acropolis. Waar heel veel van deze treur- en tragediespelen werden opgevoerd. Die is gebouwd in de 16e eeuw voor Christus. Daar werden dus veel van die tragedies uitgevoerd. En naarmate de jaren vorderden werden de dramavoorstellingen tijdens die... Dionisia, de Dionysia, uh, waar ik het eerder over had, die werden steeds populairder, stronk, trok het steeds meer publiek, dus moest ook dat theater steeds meer worden uitgebreid. Yeah. Um, door het gebrek aan ruimte heeft de Pagos toen op een gegeven moment besloten dat de voorstellingen gehouden moesten worden in een heiligdom dat, uh, van de god Dionysius aan de voet van de Acropolis. En vandaag de dag ziet u nog steeds dit, de steden, stenen tribunes van het heiligdom staan. In de tijd van Euripides waren dat waarschijnlijk houten, um, was alles van hout. Ja. Maar nu is dat allemaal van steen. Je kan daar dus heen. Vet. Dus waar Euripides zijn stukken werden opgevoerd en waar men. Die worden daar misschien nog steeds wel opgevoerd. Ja, het zal me niet zijn dat daar nu misschien nog wat dingen. Ik heb bijvoorbeeld in Verona in Noord-Italië. Ja. Een, 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 dat is een colosseumachtig iets. Heb ik ook een. Een, een... een amfitheater. Ja, dus... daar heb ik een. Uh, hoe heet dat? Um, opera gezien. Oh, en zonder microfoons. Want dat komt ja, dat is vet. Ze hadden op de een of andere manier die akoestiek helemaal door. Fantastisch. Dus je kan fluisteren onderaan en je kan het om of andere duistere reden kan je, het, kan je het overal horen. Echt geweldig. Echt bizar. Ja. Ik heb het ook wel eens uitgeprobeerd in die dingen. Dat is echt, echt ik gaaf. Heb, ik kan het als je wil kan ik je laten zien. Ik heb een video daarvan, wel ah. met een gebrekkige camera want het was in 12.007 of zo, dus het is <laughs> heel lang geleden. Maar het is echt indrukwekkend hoe dat zonder mics gewoon te horen is. Die akoestiek jongen. Ja, die, die Giek en die romanen die, 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 goed in, in het snotje. Ja, ja, vooral. Ja, vet ja. hoor. Ja. Hey, is dat een toevalstreffer geweest? Dat, of hebben ze er echt... Uh... Ja, ik denk gewoon door trial and error. Ja, ja. dat is Gewoon heel wel. veel ja, doen. Ja, ja, ja. En dat bestaat alleen als je een samenleving hebt die waardeert om dat soort dingen te kijken. Hè, dus dan komen er steeds meer mensen naartoe. Dus als je houdt van toneel dingen optreden... Ja. dat komt natuurlijk voort uit een, uit een redelijk beschaafde samenleving. Ja. En dan komen er, hoe meer mensen dat gaan waarderen, hoe meer mensen tegelijkertijd een, een tentoonstelling willen bekijken, of ja. een, een, een uitvoering. Des te meer, je moet nadenken ja, hoe krijgen die achterste banken het ook te horen? Ja. Weet je, zoiets. Ja, ja, ja. En hoe groter dus, die dingen werden, hoe belangrijker dat werd. Ja, ding. en dan... Wordt er misschien weer een wetenschapper gevraagd. Of iemand die daar misschien verstand van had. Denk jij ja, er eens over na? Probeer ja, eens wat. Een Archimedes. Een Archimedes bijvoorbeeld. <laughs> die ook nog in het boek staat Ah, mooi, mooi, in... mooi, mooi, mooi. Daar kan ik misschien ook nog wel wat over vertellen. Daar weet jij denk ik vanuit de wiskunde elk het een en ander van. Ja. Um, zullen we het hierbij laten? Want ja, zijn ik, al meer dan uh, een uur bedankt voor antwoord. deze uh, ode aan uh, deze 96 e eeuwse uh, uh, treurspelschrijvers. <laughs> ja, ja, graag gedaan. <laughs> Uh, it's been an education, dat zeggen ze wel eens in de <laughs> Dank Engels. Ik weet niet je dat, dat mooi vertaalt, maar dat uh, zeker. Um, ja, eindigen met een quoteje. Is goed. Uh, ik had er een korte, kort maar krachtig, van een George Herbert... Uh, leefde van uh, 11,593 tot 11,633. Ik zou ook trouwens mezelf niet zijn als ik nu nog even op zou merken. <laughs> dat ik het me toch dat ik het vreemd vind dat het woord Christus zo vaak valt in zo'n bespreking. Ja, ja, ja. ja, 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 ja en er is geen het. één keer de revue eigenlijk passeert. En hoe, uh, hoe ongepast en misplaatst dat eigenlijk dan misschien wel is. Hè? Ik snap het, ik snap het. Ja, ja want Jezus is nog in de verste verte en het duurt nog heel ja. lang voordat Jezus komt. En toch nee, nee. is hij de mate der dingen hier ja, lijkt. Ja, ja. Ja, 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 klopt. Maar goed, ja. daarover zijn al meerdere <laughs> afleveringen opgenomen en komen er misschien nog wel. Ja. <laughs> Stay tuned. Ja, inderdaad, inderdaad. <laughs> um, voor nu uh, eindigen we even met George Herbert, die zei... The night is the mother of counsels.